0: Amigos de La Última Vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este resumen sobre el Gran Premio de Austria. Este gran premio eh, pues que nos dejó también muy buenas emociones, el segundo round en el Red Bull Ring. Tengo la fortuna de estar hoy con eh, mi querido amigo Galavís, Alberto Galavís, bienvenido. Ya a México, ya estás en tu tierra, Guadalajara, La Perla, Tapatía. ¿Cómo estás Beto?
1: Bien, yeah, muchas gracias. De regreso después de varios grandes premios a los que no pude asistir. Y listo para platicar de este, este último de los tres que tuvimos consecutivos.
0: Gracias, Beto. Bienvenido. Nacho Aponte, ¿cómo estás, Nacho?
2: Hola, ¿qué tal? Chelis amigos de la última vuelta, compañeros panelistas, listos para hablar de este gran premio.
0: Jerry
3: Moreno, ¿cómo estás? Bienvenido. Te extrañaba la gente. Chelis pues estoy contento, de la veis? bienvenido nuevamente. Estoy un poco preocupado porque hoy no está Oscar, estoy con puro Checolover, pero bueno, a ver cómo nos va. <risa>
0: Y, y le mandamos un saludo a Oscar, por cierto, está en Tijuana con una, un problema de conexión, pero bueno, aquí nos dejaste a Jerry Moreno, no te preocupes, lo vamos a cuidar, lo vamos a tratar como merece Gerardo Moreno, el polémico Jerry Moreno. Pues bueno, pasamos rápido, iniciamos el resumen sobre este gran eh, premio que estuvo bien, estuvo el segundo round, estuvo muy bueno, eh, pues bueno, otro dominio impresionante de Max Verstappen. Eh, dos veces consecutivas y bueno, ya lleva varias carreras dominando Beto Galavis la práctica 1 ¿cómo la viste?
1: Sí, muy bien, eh, se empieza a consolidar un poco ese dominio que Red Bull tiene sobre Mercedes y obviamente sobre el resto de la parrilla sin embargo, no pueden aflojar en ningún momento, porque sabemos que a, aunque se escuchen 20, 30 puntos de diferencia en esas posiciones en, a lo largo de uno, dos o tres grandes premios que Mercedes llega a repuntar las cosas pueden volver a cambiar, ¿no? Entonces es importante que ese ese dominio que están logrando tener hasta el momento en estos tres grandes premios que han pasado, eh, lo mantengan y un Max Verstappen fuera de serie, ¿no? Es un tipo que ya sabemos lo dominante que llega a ser y ahora con un carro que está a la par del Mercedes, cuando menos, nos está demostrando las cosas que es capaz que, de hacer, ¿no?
0: La práctica uno, mi querido Jerry Moreno, tu Ferrari de toda la vida
3: en dos y tres con Charles Leclerc y Sainz. Pues dando de repente los... Los destellos que parece que, que, que vas a emocionar, pero bueno, ya sabemos la realidad ahorita actual que tiene Ferrari y, y pues no hay mucho que esperar. no Aparte, como sabemos, en la, las prácticas libres, eh, los, los tiempos realmente no, no, son, no son realmente importantes porque no sabes realmente qué es lo que estén eh, probando los equipos en ese momento. Entonces, pues bueno, sabemos hasta dónde puede llegar Ferrari con los dos muy buenos pilotos que tiene, pero el coche sigue sin, sin estar a la altura.
0: Realmente lo que dices es cierto, Orgeri, porque si no fuera por esos dos pilotos que son talentosísimos, quién sabe dónde estaría Ferrari. Eh? Sí. Mi querido Nacho apunte en la primera práctica, pues normal lo que siempre nos presenta Mercedes, ¿no? En esta ocasión Valtteri Bottas en cuarto y Lewis Hamilton en séptimo.
2: Sí, ahí empezaba a mostrar Mercedes, que otra vez no se iba a poder acoplar muy bien a este circuito, Valtteri Bottas terminando arriba y creo que más bien los equipos en esta primera práctica estuvieron probando estos nuevos compuestos, como sabemos cambiaron C5, C4 y C3, estaban viendo qué rendimiento podían obtener iba el desgaste que iban a tener con estos nuevos compuestos, y fue una buena práctica para Yuki, Miyuki y Tsunoda terminando en quinto, arriba de Piergas.
0: No, no, me imagino que no cabes ya después platicamos eh, en, en la carrera porque lo sancionaron con 490 segundos, pero bueno, lo vamos a platicar más adelante. Práctica 2, eh, pues bueno, ya un Mercedes un poquito ya más fuerte, ¿no? Hamilton y, y, y Bottas ya en 1-2, uno, uno, eh, Max Verstappen 3 y Aston Martin eh, pues 4 y quinto, Beto Galaviz.
1: Sí, eh, es, es difícil analizar las prácticas, ¿no? Porque ves en la práctica 1 un, un par de pilotos del mismo equipo que están... Por debajo de las últimas 10 posiciones, de pronto en la práctica, dos, dos veces eh, en, las, en las primeras 5 posiciones. Sin embargo, cada equipo maneja de manera distinta sus, sus pruebas, no tanto stints de, de largo alcance, varias vueltas, así como stints de, de vueltas rápidas para calificación. Entonces, fuera de, del tipo de compuesto que tengamos y fuera de ver el accionar del DRS a lo largo de las vueltas de práctica, es realmente difícil analizar. Qué, qué es lo que están probando los equipos, ¿no? Creo que el, el, el verdadero análisis lo vas a poder hacer a lo largo de las tres prácticas y a raíz de eso hacer unas conclusiones para saber qué poder esperar en la calificación. Aston Martin eh, está, yo creo que está levantando y se está consolidando como con un posible competidor, eh, tal vez a Ferrari si, si sigue con esas inconsistencias, ¿no? Porque McLaren yo creo que ya, ya está en un escalón muy distinto.
2: Es Cierto, dijerte, perdón, Galanís, ya te estás subiendo al de McLaren, la sorpresa del año para ti.
1: Oye, después de tantas carreras Norris en, en cuarto lugar peleando la Checo Pérez, yo creo que nadie lo esperaba, ¿eh?
3: Oye, pero también hay que decir, pues, ahorita que dijiste McLaren, bueno, más bien Norris, ¿no? Es el que el que puede sí. estar ahí porque el damas ahí. Está en McLaren.
1: Hoy, hoy en día más claro,
0: tiene un piloto, eh, una, ¿eh? Lando Norris, Daniel Ricciardo. El programa pasado le pegamos y este le vamos a seguir pegando, aunque fue buena carrera, la verdad, eh, va mejorando, tuvo una muy buena carrera. Y pues bueno, Lando Norris, pues también es, es espectacular lo que hace bueno. eh, Lando Norris, este piloto inglés que viene. Piloto hoy, el día, ¿eh?
1: Fácil. Piloto el día y, y
0: súper bien ganado, ¿eh? Porque qué carrerón se aventó. Pero bueno, pasamos a la, a la cual, y, y, con esta polémica, eh, y, mi querido Nacho. Sobre Alonso y Betel, esto que estaban esperando esta serie de pilotos, eh, primeramente por Walter y Bottas, para hacer este espacio y este gap para hacer la vuelta rápida. Y pues no le avisan, le avisan tarde más bien a, a Betel que venía Alonso como loco. ¿Qué me dices, Nacho?
2: Lo no, mencionamos la carrera pasada, Chelis. Eh, este problema que se viene generando cuando los pilotos intentan lograr ese gap de separación con el piloto adelante para con aire limpio hacer la vuelta rápida. Habíamos dicho, ayer la FIA tiene que hacer algo. Intentó hacer algo. Dijo, no puedes reducir la velocidad tanto entre la vuelta 9 y 10. ¿Qué hicieron los pilotos? Empezaron a reducir antes para la vuelta 9 y 10. La curva 9 y 10, perdón. Y a ir con un ritmo más rápido para iniciar su vuelta de clasificación. Llegamos a la cual y 2. Alonso viene en vuelta rápida. Le, le, Sebastián Vettel, al intentar hacer ese gap con el piloto de adelante para poder abrir su vuelta llega Alonso por atrás, no le avisan en la última curva para, para entrar a la recta y tuvo que frenar Alonso, se echó a perder a la vuelta. Sabemos que se enojó muchísimo, igual que nuestro queridísimo panelista Oscar, que también se enojó. Y al final no pudo hacer una vuelta rápida a Betel, por eso mismo de ese gap que intentó lograr, al final le pasaron la bandera a cuadros, no pudo hacer una vuelta.
0: Pues sí, polémico este, este tema que lo hablamos sobre el Pacto Caballeros. Ahorita este, este, este gap, pero es sumamente peligroso porque... Eh, ahorita alcanzó eh, Fernando Alonso a librarlo con unos reflejos que, que mi respeto es la verdad de Fernando Alonso, pero qué peligroso porque pues pudo haber provocado un accidente sumamente grave eh, eh, este tipo de, de, de gaps para poder hacer las vueltas rápidas. Eh, mi querido Galavís, tu pollo George Russell colando Sacuali 3, primera vez en Williams, ¿qué me dices? Has de estar que no cabes.
1: Yo no logro entender cómo hay gente que sigue diciendo que el tipo no tiene talento. ¿eh? El tipo es un monstruo y el tipo va a estar en, en, en el equipo más grande de los últimos siete años para la próxima temporada. El piloto va a ser anunciado en el Gran Premio de Gran Bretaña. ¿eh? Acuérdense de mí. Estoy de eso, estoy seguro. Y meter un Williams en la Quali 3, oye, que es... Desde el 2018 Williams no estaba en una Quali 3 con Stroll, si no mal recuerdo. Entonces es, es, es un logro importantísimo. Recordemos que la semana pasada logró arrancar en la décima posición pero fue a raíz de un castigo de su noda, si no mal recuerdo. Entonces ahora lo logró por méritos propios y con puro performance en una media tabla que está competidísima. ¿eh? Y bueno, el punto no se logró en la carrera ya hablaremos de eso. Pero bueno, el performance que el tipo tiene en calificación es impresionante, la verdad. ¿eh? Oye, Jerry, a muchos pilotos les
0: cayó muy bien el repetir este circuito, ¿no? Y, y por primera vez, el mismo circuito se repite yo creo que a, a varios les benefició, ¿no? Y, y a muchos de esta de esta tabla les benefició el repetir circuito, Jerry. Sí,
3: claro, porque también eh, pues te das cuenta, ¿no? Y dices, ¿dónde puedo mejorar? ¿Qué, ¿Qué errores cometí la primera vez? Y tratas de, de corregir esa, esa situación. A menos de que seas Max Verstappen y domines los dos de manera inigualable, pero de ahí en fuera yo creo que te da esa pauta, ¿no? Como para poder corregir. Eh. Alonso por ahí comentó que a él no le gustaba mucho esto porque pues era, es que repetir lo mismo y se hace un poco tedioso. Pero bueno, cada, cada piloto tiene su, su manera de, de manejar esta situación. A mí me gustó, ¿no? Porque se, se, se vio más interesante la, la, la segunda carrera con estos cambios y con estas correcciones que hicieron los pilotos, a veces un poco más agresivos. Pero bien, a, a mí me gustó bastante el, el segundo Gran Premio.
0: Como bien lo mencionó Nacho al principio, eh, parte de la diferencia que hubo en el Gran Premio pasado con este, parte que es el mismo circuito, fueron los compuestos. Cambiaron los compuestos, fue lo único realmente que, que hubo por parte de la gente en cambio al circuito. Eh, pasamos a la carrera, Nacho. Quiero mencionarte, Nacho, que eh, Checo Pérez cumple 200 grandes premios. Entra dentro de una lista sumamente importante con hombres grandiosos, arriba de, de Checo y, y abajo de Checo, porque cumple 200 grandes premios. Se dice muy fácil... Eh, pero bueno, que no se nos olvide que tenemos un piloto mexicano en la Fórmula 1 desde hace 11 años mi querido Nacho
2: Sí, como lo mencionas, Chelis es una cifra que se dice fácil pero no cualquier piloto lo logra necesita mucha consistencia, se necesita el trabajo de equipo, estar sumando puntos sabemos cómo se maneja la Fórmula 1 que es muy fácil estar dos, tres temporadas no te renuevan y tienes que ir a buscarte en otra categoría, entonces como lo mencionas, como mexicanos hay que estar muy orgullosos de tener a Checo con estos 200 grandes premios y ojalá le sean otros 50 o 100 grandes premios.
0: Como lo dijo, como lo dijo eh, na, eh, Checo Pérez en la, en la conferencia, eh, pues dice que él ojalá puede estar eh, 100 más y muchos grandes premios más. Y de verdad yo espero también que, que Checo Pérez eh, sí lo haga y lo logre. Eh, Beto Galaviz, pues bueno, empieza la largada, una largada muy pareja para todos, ¿no?
1: Uy, fue un poquito estresante ¿no? en esa lucha que tuvo Checo Pérez con Lando Norris, una buena largada que tenemos que decirlo es algo que se le ha criticado muchos grandes premios a Checo que no larga bien, esta vez yo creo que lo hizo bastante bien presionando a Norris desde el principio y estuvo muy cerca de consolidarse en la segunda posición, un Max Verstappen que desde los primeros 100 metros ganó la carrera, hay que decirlo, Max Verstappen creo que fue el piloto que menos se vio a lo largo de la transmisión porque no había absolutamente nada que ver, y bueno, una lucha de Norris y, y, y Checo que, que fue muy dura, tanto la primera vuelta y, a, y después de Septicar también, ¿no? Y la parte media de la tabla, como siempre, con rectas muy largas en este corto circuito donde se vieron muchos rebases en, en la curva 2, sobre todo, que es una curva muy cerrada. Entonces, pasaron ahí varias cosas y, y una alargada bastante interesante. Oye, dice,
3: puede... Adelante, Chalice. Ahorita que, que menciona Galavido de la alargada de Checo, que es bastante buena, que... Creo que era lo que, como dice le venía fallando un poco a Checo en las largadas. Pero no nada más hay que mencionar que tenía delante a Norris. Atrás tenía nada más, nada menos que a Lewis Hamilton. Y esta vez no le gana la largada. Le cierra muy bien el paso. Protege muy bien la largada. Y es, es Hamilton, ¿no? Es uno de los que mejor hace esto en las largadas, Hamilton. Lo vimos, por decir, cuando se reanudó. Eh, en donde ganó este Checo, que, que se hace la, la larga y que... que que se pasa a Hamilton, pero le había ganado la largada y que decimos, chin, ya le ganó, eso es algo que hace muy bien Hamilton, algo que ha corregido muy bien Checo, que por lo menos esta carrera lo hizo y me gustó mucho la agresión como sale sí para atacar a Norris, pero también para cerrarle el paso a Hamilton aventando el coche un poco a la derecha para no dejarle tanto el espacio para que agarre la tracción bien Luis Hamilton
0: como como bien lo mencionas Jerry, la verdad es que sí, porque aparte de, de, de atacar a Lando Norris como dices, se tenía que defender, o sea, tenía que estar eh, un ojo adelante y el otro volteando atrás porque traías ni más ni más ni menos que a Lewis Hamilton eh, y queriendo pasarte. Nacho, Max Verstappen, otra pole position, Lando Norris, eh, Sergio Pérez y los dos Mercedes 4 y 5 arrancando. ¿Qué me, ¿Qué me dices de esta largada, eh, Nacho?
2: bueno, para empezar, creo que fue sorpresa ahora sí para todos, lo de Lando no lo esperábamos en esa posición, esperábamos a lo mejor Checo, cualquiera de los dos Mercedes fue una supercalificación de Lando y aparte quedó muy muy cerca de quitarle la pola a Max Verstappen bueno, yendo a los Mercedes, bueno, cuarta quinta posición, sabemos que tienen buen ritmo de carrera, y largaron bien, creo que el, las cinco, los cinco primeros lugares largaron muy bien, podemos ver cómo Max enfila el coche a la derecha desde que se para en su, en su cajón apunta el coche a la derecha al contrario de Norris, Norris acomodándose en su cajón, apunta el coche a la izquierda. Los dos iban con todo a la primera frenada. Y Checo, como lo mencionó Jerry, muy bien defendiéndose. Y otra cosa que se, esto va por Oscar para que veas cómo voy a defender a Alonso, que Alonso se quejó que en la curva 1 Alonso ya había pasado a Leclerc y Richardo se fue por fuera, completamente por fuera de la curva 1 y salió dos lugares adelante. Y dijo, ok, si así se trata, en la próxima carrera voy a hacer lo mismo. Así que si me voy por fuera y no paso la curva, voy a adelantar lugares y no voy a tener penalización. Entonces ahí creo que la FIA tiene que poner otra vez las reglas, porque qué era una penalización para Ricardo Si no hay lugar para pasar por dentro, no tienes por qué ir afuera y adelantar coches.
1: Ni,
0: ni, ni le des idea a la FIA porque, ¿cómo castigaron este, este fin de semana, mi querido Nacho? No les des más ideas, así estamos bien a Tuyuki Tsunoda, 490 segundos, a Micheco de toda la vida, 410, entonces no les des más ideas, porque
3: si no, ah,
0: pero pero va, va a ganar George Russell,
3: va a ganar George Russell. Sí. No, bueno, es que también la FIA, también la FIA se le ocurre de repente algo para una nueva carrera, no, es que en esta sí vale, en la otra no, al rato va a decir, cinco segundos para el comisario tal, oye, pero ¿por qué? No, también.
0: Oye, Beto Galavís, hablando sobre estas, las, las sanciones, pues una de las más polémicas, Lando Norris, otro de tus pollitos, que, que por cierto, mi respeto es lo que hizo, pero vamos más adelante con él. Eh, ¿Qué manera de cuidar a Checo Pérez? Eh? ¿Qué manera de cuidarse de
1: Checo Pérez, eh, Beto? Sí, mira, yo creo que ahí no sé qué pensaron ustedes, pero para mí es un incidente de carrera totalmente. Eh, Checo intenta ir a rebasar por fuera una curva que es bastante difícil y que ha traído bastantes incidentes los últimos años recordemos el caso de Albon con Hamilton ¿no? entonces eh, yo no creo que Checo haya cometido un error en el sentido de atacar a Norris pero tal vez no era el lugar adecuado en esa curva y tampoco creo que Norris haya hecho mal, lo haya sacado de la pista entonces a mi forma de ver fue un incidente de carrera Checo no tenía ganada la posición por fuera en ningún momento entonces no recibió la línea de carrera y bueno, la consecuencia es que Checo terminó fuera de la pista, ¿no? Pero así como no fue castigo de Norris, yo tampoco creo que haya sido castigo por parte de Checo esos 10 segundos que tuvo con, con Leclerc. La... Tal vez el segundo está un poco más apretado, ¿no? Pero el primero yo lo veo exactamente igual que el caso de Norris. Entonces la FIA tiene que, que, que realmente definir qué está pasando, ¿no? Si son incidentes de carrera, si realmente son castigos, si realmente hubo intención por parte de Norris en este caso de sacar a Checo de la pista o, o si estaban haciendo una carrera a cada quien en su línea, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que, que Checo hizo bien en intentarlo, no salió. Si hubiera salido, todos estaríamos diciendo que Checo es el mejor piloto de los nuevos equipos en esta temporada. Ahora que no, no le salió, pues estamos diciendo que fue una mala carrera. Entonces, hay que ser un poco parciales también con esa forma de, de, de actuar en nuestros criterios, ¿no? Norris un carrerón. Es, es, para mí, yo creo que junto con Verstappen son los dos pilotos del año. Eh, y Norris se consolida como la gran superestrella inglesa del futuro, ¿no? Impresionante, una carrera muy, muy buena por parte del piloto inglés. Jerry, eh, ¿fue buena la sanción o no era sanción?
3: Yo estoy de acuerdo con, con Beto, para mí no es, fue más como un incidente de carrera, aunque por ahí nuestro compañero Rodrigo Rock, les mandamos un saludo, él vio que lo empujó hasta con la mano. Entonces, este para mí fue incidente de carrera totalmente. Era un hecho que Lando iba a cerrar, el, le iba a cerrar el paso, no le iba a dejar pasar fácil. Eh, es la misma, como ya lo comentamos, es una curva bastante complicada, bastante cerrada, en donde yo creo que Checo arriesga, arriesga de más. Se, le faltó un poco de paciencia para pasar a Lando. Era, para mí era un hecho que le iba a pasar, porque el Red Bull hoy por hoy es, y en, y en este circuito, era el, el coche más dominante, Checo venía muy bien, pero yo siento que le faltó eso, le faltó paciencia para pasar a Lando, porque yo creo que lo, la intención de Checo es paso rápido a Lando y que, y que ya él se preocupe de Lewis Hamilton, yo me deshago de él y entonces los dos Red Bull nos empezamos a ir para, para hacer el 1-2 tan esperado que ha sido de, de Red Bull, que tarde o temprano va a llegar ese 1-2, pero yo creo que se desesperó Checo y ahí fue donde comete el error más que cualquier situación, pero también conocemos a Lando, Lando no es un piloto que, que sepas que vaya a hacer una, una maniobra este, que pueda poner en riesgo, no, no es un piloto así, no es un piloto muy tranquilo, un piloto muy profesional, entonces no creo que lo haya hecho con una mala intención. Lando fue más de carrera actualmente, como dijo Beto. lacho bien sancionado, mal
0: sancionado.
2: Bueno, para empezar yo no estoy de acuerdo con Jerry, porque tú mismo lo mencionaste Jerry, ¿a quién tienes atrás? A Hamilton. La carrera pasada Checo se tardó 10 vueltas en pasar a Lando. Aquí hubo safety car, fueron tres vueltas. Se largó otra vez en la cuarta vuelta. ¿Tú crees que Checo iba a poder contener a Hamilton otras seis, siete vueltas si no intentaba pasar a Lando? Y como lo no, no, no. Lando, o sea, no sí claro. Sí claro,
3: pero no vas a arriesgar como, o sea, o sea, sí está bien que no lo vayas a poder contener, pero tampoco por eso vas a arriesgar la carrera cuando sabes que también ya te anunció Lando que no te va a dejar pasar fácil. y dices, bueno, todos meto el coche como va, pues no. O sea, le faltó paciencia a Checo también.
1: Ahora, eh, yo creo que
2: eh,
1: Norris tenía un... Todos sabían que Norris tenía un ritmo muy fuerte de carrera. ¿eh? Yo no creo que hubiera sido tan fácil pasarlo a lo largo de, de la carrera con un Hamilton detrás también. Estuvo batallando con Ricciardo y con Leclerc a lo largo de la carrera. ¿eh? Entonces, no quiero saber qué hubiera pasado si hubieran sido Norris y Hamilton por la segunda y tercera posición. Yo creo que se demostró que esta carrera, esta pista... Al contrario, lo que muchos podríamos pensar es una pista que no es tan fácil rebasar porque las, las, las rectas no son tan largas. Los carros tienden a ir muy pegados, por lo tanto, todos tienen DRS. Entonces, eh, yo no creo que fue desmesurado el intento por rebasarlo. Como dices, Gerardo, tal vez hubiera sido prudente esperar un par de vueltas más, pero no creo que haya sido imprudente. ¿eh? Y yo no creo que haya sido tan fácil en el futuro y tan garantizado que iba a pasar a Norris y que iba a contener a Hamilton.
0: Pues la verdad es que sí, yo concuerdo con los tres, No era, para mí no era sanción. Eh, lo precipitado de Checo eh, se puede manejar muy diferente, porque eh, para unos es precipitado, para mí para mi gusto, a mí me da mucho gusto ver un, un Checo Pérez agresivo, un Checo Pérez que quiere, que quiere superar, que quiere pasar, que quiere... Porque como lo dices, Beto, si se hubiera eh, aguantado Checo Pérez, hubiéramos dicho, ay, ¿por qué no lo hizo? pero cuando lo, cuando lo intenta Checo y, y lamentablemente pues, se encuentra con un Lando Norris que, que yo creo que lo menospreció, te voy a decir por qué y les voy a decir por qué, porque menospreció el hecho de que Lando Norris se abriera o lo dejara pasar. Checo Pérez le puso el carro y Lando Norris literal siguió la cuerda de la vuelta y obviamente en un movimiento natural Checo Pérez tenía que abrir y acabó donde tenía que acabar. Yo no, eh, al contrario, yo le aplaudo a Checo Pérez esa agresividad que nos deja ver eh, y, y sobre todo la carrera que hizo, ¿no? ¿no? No fue una muy, no fue mala carrera, como lo dice mucha gente, eh, fue una muy buena carrera de Checo Pérez porque eh, lo sancionan con 10 segundos por estos dos movimientos con eh, Lando Norris y posterior con Leclerc, que es prácticamente lo mismo. Eh, eh, Checo Pérez intenta lo mismo y lo vuelven a sancionar lo mismo. Entonces, eh, lo sancionan 10 segundos y se queda prácticamente a medio segundo de que estos 10 segundos no le afectaran en posiciones eh, por cómo acabó Checo Pérez. A mi parecer, eh, no era castigo, ninguno de los tres, pero, eh, ya, Chely, pues bueno. Pero
2: también, eh, perdón que te interrumpa, o sea, lo que la FIA dice es que el mal momento de cambiar tu línea de carrera y vayas otro coche por fuera, tú tienes que dejar el espacio de un coche por la línea de fuera, porque tú ya cambiaste tu línea de carrera para tomar la línea de adentro, el otro coche va por fuera. Sabemos que puede haber Obviamente cada rebase es diferente Y la manera en que van a llegar los coches es diferente Recordando el caso de Albón Que lo mencionó Galavis el año pasado Albón al entrar a la curva Y a media curva lleva el coche adelante por fuera Donde fue uh -huh. cuando Hamilton le pega en la llanta de atrás No es el caso en este rebase de Checo Pero si recordamos Sorry. el rebase De Klerk Alonso el año en La carrera pasada en este mismo circuito En la misma curva 4 Alonso igual al ver que está siendo rebasado por Checo, y los dos van rueda con rueda, no van uno adelante del otro, Alonso sí le da espacio para que entre el coche. Pero es lo mismo que mencionan los pilotos. Ok, está sancionando porque lo tiraste a la grava. Pero entonces, si en la curva 1, que el mismo Norris aventó a Checo completamente por fuera, pero tener la escapatoria, ¿por qué no, hay, no hubo penalización? Porque ahí sí hay una escapatoria y no hay grava. Entonces, creo que ahí los pilotos también, al igual que nosotros, es como esa duda, ok, es penalización porque es grava, pero en caso que hubiera sido... Eh, asfalto y el piloto no, o sea, no pierde el coche, entonces no va a haber penalización, esa, esa, esa delgada línea es que la FIA la tiene que establecer bien, cuándo va a ser penalización y cuándo no, si cuando hay grabo o cuando no hay grabo
0: Sí, bien, bien. lo mencionas muy bien Nacho, y, y no hay ni para dónde moverte, o sea, es, tienes que seguir eso, está escrito y mientras la FIA siga lo que está escrito, pues evidentemente dejan de tener los pilotos estas confusiones, y estas polémicas, y estas batallas, porque se dieron con todo durante las tres los, los radios, tanto Leclerc con Checo, con Lando, con todo, se dieron con todo, porque, pues bueno, se hizo esta polémica con, con, estas, con estas sanciones de cinco segundos a cada uno, Checo Pérez con una doble sanción, que le cuesta, pues bueno, eh, acabar en sexta posición, nada más siendo superado por Carlitos Sainz de Ferrari, eh, Beto Galavís, eh, en la Vuelta 21, Hamilton puede superar sin problema alguno a Lando Norris.
1: Sí, este, uf, esa, 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 ese, ese duelo ahí fue bastante interesante porque primero Hamilton supera a, a Lando Norris, después nos pudimos enterar por las comunicaciones con radio que Hamilton tuvo ahí un problema con el piso de carro, no por estar pasando por esa área de curbs que, que están en la pista, y perdió performance, sobre todo en la parte trasera de, del vehículo, entonces empezó a perder un poco de ritmo, y bueno, Norris al final de cuentas logró superarlo y quedarse con esa tercera posición del podio sin ser afectado con ese castigo de 5 segundos eh, Hamilton para mí hizo una buena carrera, yo creo que con todo y este tema de performance demostró que, que es capaz de controlar el carro a pesar de las circunstancias, y bueno no hay mucho que decir, yo creo que la carrera de Hamilton fue una carrera buena, no fue una carrera excelente, no fue una carrera mala sin embargo hoy el día Hoy en día Norris venía muy fuerte, ¿no? No hay mucho más que decir respecto a eso. Oye, Jerry,
0: ahorita, ahorita que mencionaste que solo McLaren tiene un piloto, eh, pues fíjate que a Checo Pérez le costó mucho trabajo encontrar ritmo durante el, la parte media de la carrera. Tenía a Charles Leclerc inclusive adelante y a Daniel Ricciardo que, que le costó muchísimo trabajo rebasar ambos y sobre todo a Ricciardo lo, lo, lo atrasó demasiado a Checo. ¿Qué me dices, Jerry, sobre este ritmo que había demostrado Checo Pérez en práctica y en quali, y en carrera, pues prácticamente lo, lo empezó a hacer, pero en el último tercio de la, de la ya carrera?
3: Pues es que es como como dices tú, no, o sea, a lo mejor sí, o sea, para mí también la, la carrera de Checo fue bastante buena, a pesar de la, la, la situación que pasó con Lando. A mí, ahorita que lo mencionaste y lo, lo retomo un poco, hay algo que yo siempre había pedido que se lo pedía a Checo, que era que fuera más agresivo. Hoy lo veo más agresivo. También yo le aplaudo eso a, a Checo, que ya es un piloto más agresivo. Pero también se ve la evolución de, de Checo Pérez ya con el Red Bull, porque aún con 10 segundos de penalización, queda en sexto lugar. O sea, dirá, este. Sí, perdón, en sexto lugar. O sea, cuando. O sea, retoman, ¿no? o sea, viene, a, marca, lo penalizan y de todos modos, pues no le afecta tampoco tanto, porque de todos modos termina sumando. Entonces, para mí, yo creo que su ritmo. O sea, a lo mejor sí no fue el, el esperado, a lo mejor sí no fue el que hubiéramos deseado, porque pues a lo mejor ya decimos dos, no, es que queremos que ya Checo esté adelante, ¿no? En dos, uno y dos, uno y dos, todo el tiempo. Y lo hemos visto que ya empieza a mejorar y que empieza a marcar más, más tiempos y que ya está peleando, que inclusive hasta Mercedes le preocupa, ¿no? El, el, el cómo viene manejando ya Checo Pérez. Pues sí, a lo mejor no fue la mejor carrera, pero para mí no fue tan malo, ¿no? O sea, realmente para mí fue una buena carrera de Checo, no sé, como dices, a lo mejor quién sabe qué hubiera pasado si no se hubiera salido ahí con, con Norris. Es algo que no, no sabemos, pero para mí Checo ha mejorado mucho, mucho con, con Red Bull. Y no fue una mala carrera, ni tampoco el ritmo fue tan malo, porque aún con 10 segundos de penalización, acabaste sexto.
1: Sí.
0: Oye, Nacho, yo creo que entre Galavís, tú y yo vamos a mandar una carta a Austria, a las oficinas de Red Bull, porque necesitamos que nos cambien esos mecánicos de Checo Pérez, porque una vez más tiene una pésima pues, ¿vale? parada, ahora la llanta delantera izquierda otra vez, yo no sé pero vamos a mandar una carta para que nos lo switchen que nos pasen a los de Verstappen porque dos, dos segundos con dos Checo necesita unas paradas de esas, Nacho
2: Estoy completamente de acuerdo contigo, Chelis, de hecho a los amigos de la última vuelta, por favor le vamos a hacer que firmen esa carta a todos, <risa> para que les llegue directamente a Horner, a Helmut Marco y sí, como dices otra vez, afectando a Checo, un segundo más en la parada.
0: Un segundo más que lo afecta, pero bueno,
2: sale adelante de,
0: de, de Leclerc eh, Beto Galaviz y pues bueno, de aquí empieza el buen ritmo de Checo y logra rebasar a Ricciardo, y de ahí, pues bueno, eh, eh, separar y empezar a, a eliminar este gap que perfectamente sabía que tenía que eliminar para no quedar eh, atrás, lo más atrás posible, eh, Beto.
1: Correcto, sí, eh, al final de cuentas logró salir delante de Leclerc y salió bastante tiempo atrás de Daniel Ricardo, si no mal recuerdo fueron cuatro segundos. Entonces, eh, tal vez la, esa valenta esa parada no lo llegó a afectar tanto, ¿no? Eh, se llegó a, a pegar a Ricardo, le costó un poco pasarlo, fueron varias curvas, varias vueltas las que estuvo detrás de él a un segundo de distancia, al final logró pasarlo y bueno, el ritmo de Checo pues obviamente era más fuerte que el de Daniel Ricardo, ¿no? se empezó a separar, a separar, a separar llegó a los 9.7 segundos faltando una vuelta, y para la mala suerte de Checo, Sainz lo, logra pasar a Ricardo también, ¿no? En esa última vuelta que pasó de todo, inclusive un accidente bastante fuerte por ahí con un Williams, y al Sainz al pasar a Ricardo se logra colocar a, a 9.7 segundos de Checo perdiendo así la quinta posición en, hablando de la carrera de Checo, obviamente pues la gente esperaba un 1-2, pero bueno yo creo que las expectativas de piloto y de manejo que Marco, Helmut Marco y Chris y Horner llegan a tener sobre él, no se ven afectadas en lo más mínimo, ¿no? El piloto llegó a caer a la décima posición, estuvo atorado en una media tabla que es bastante complicada, sobre todo en esta pista donde los carros son un poco más parejos, y tuvo, como siempre, una carrera bastante constante, logrando colocarse por posición hasta, la quinta, hasta el quinto lugar, ¿no? Entonces, como dice Gerardo, no, no es la carrera que se esperaba, cometió un error como... Cualquiera lo hubiera cometido, o sea, si decimos que Checo actuó mal por rebasar a Norris, tendríamos que decir que Leclerc actuó mal por tratar de rebasar a Checo, ¿no? Sin embargo, pues son riesgos que todos los pilotos deben de tomar, eh, fue una carrera normal y donde demostró el ritmo que tiene, yo creo que tanto Red Bull como Checo pueden estar tranquilos después del resultado de hoy.
0: Empieza aquí Jerry Moreno la batalla de Leclerc con, con Checo Pérez por intentar superarlo, ya platicamos de la polémica pero también se dieron con todo en comentarios, en radio, en todo, y bueno, ya los dos, eh, ya con la cabeza más fría, eh, eh, pues bueno, tienen buenos comentarios con respecto a eso, y sobre todo eh, a, al piloto, ¿no? Pero bueno, se dieron con todo, Jerry, en esta buena batalla que, que, que tuvo tu Ferrari con este Red Bull.
3: Pues sí, también, eh, también bueno, como ya lo mencionó Beto, no? O sea, pues son maniobras, son, son, son de carrera, eh, a lo mejor en ese momento se dieron duro los rayos y toda pues, la euforia también de la carrera la adrenalina el momento y todo eso pero al final también como dice Checo no Diciendo, pues, este, pues este estuvo mal lo que pasó con Leclerc que él sabe que no 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 es mi estilo de correa, lo sabemos igual Leclerc no es un piloto que él. entonces eh, pues ven más la euforia también de la carrera en ese momento que eh, se enojan y todo porque pues viene la adrenalina a tope no en, en, en una carrera este que como es la Fórmula 1, y por eso se, se tiran a, a matarlo los pilotos, y ya después, pues, como dices tú, ya con cabeza fría dicen, oye, no, pues sabes qué? que siempre no, pues sabes que yo no soy así, no, o sea, perdóname por lo que dije, es como cuando pasa, no quises pues sí, la, lo dije mal, pero pues no era mi intención, estaba enojado, ¿no? Entonces, este, pues es lo mismo.
0: Aparte, aparte, yo, yo estaba muy nervioso, les voy a confesar, porque qué miedo tener a Charles Leclerc atrás, porque Charles Leclerc seguro le pega a alguien. Entonces yo os dije, sí, 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 por sí. Dios, sí, sí. Checo, despégate o haz algo, yo tengo mucho miedo. Y aparte, no le puede decir nada a Checo Pérez porque ahorita están a mano, porque recordamos que en el Gran Premio de Bahrein del año pasado, Charles Leclerc se lleva como a 45 pilotos en la primer curva y gracias a eso Checo Pérez se sube al podio. Entonces, están a mano, mi querido Nacho, no pasa nada.
1: O oh, gana la carrera, gana la carrera, claro. ¿sabes? Oye, Nacho,
0: y, y pasa algo polémico que menciona ahorita. Beto Galaví sobre Hamilton, que, que daña daña el monoplaza a, alterando el performance, y por primera vez, bueno, en mucho tiempo escucho que, que en el radio le dicen a Botas: Pues bueno, pasa pasa Hamilton porque traes mejor ritmo. Esto se empezó, esto me gusta. ¿Qué me dices, eh, Nacho? Pero no fue, el
2: primer, no fue
1: la primera, ¿eh?
2: No tenían de otra porque Norris tenía con un super ritmo y si Bottas no lo pasa, pasa a Bottas y pasa a Hamilton. Entonces, cuando se dieron cuenta en Mercedes que no tenía nada que hacer, y cuando eligieron dijeron, estás libre para, para correr o competir con, con Hamilton, traía mejor ritmo, lo pasó. Y si no hubiera sido por eso, pues, hubiera detenido a Norris, Norris lo pasa y después Norris pasa a Hamilton. Y tomando el tema otra vez de Ferrari, creo que Ferrari... Su carrera la empezó desde el día del sábado, cuando ellos dijeron, es que nosotros no queríamos pasar a Quali 3, nosotros queríamos estar en la Quali 2 para poder elegir neumático y al final eso les ayudó en la carrera, porque tanto Sainz como Leclerc solo hicieron dos paradas, porque se arreglaron con los compuestos eh, duros, duros y medios. A diferencia de mi Alfa Tauri de toda la vida, que por pasar a la Quali 3, ellos sí calific pasan de la Quali 2, la hacen con los neumáticos suaves, arrancan con los neumáticos suaves y tuvieron que hacer tres paradas, entonces creo que hay la estrategia de Ferrari desde el día a sábado, muy bien y se habla mucho de Leclerc pero Sainz ya lleva también varias carreras que es muy constante, esta carrera salió en décimo y terminó quinto, es un piloto que a lo mejor no sale mucho en cámaras, no se habla mucho de él, eh, a lo mejor para muchos es el piloto 2 de Ferrari, pero pues está haciendo muy buenas carreras.
0: Sí, la verdad es que sí, y, y bien lo mencionas, eh, Ferrari con una buena estrategia y lo mencioné al principio del programa, si no fuera por estos dos grandes pilotos, Ferrari, quién sabe dónde estuviera, ¿eh? porque lo están poniendo al límite este este Monoplaza y evidentemente eh, Binotto lo sabe, sabe perfectamente que, que hizo una gran contratación con Carlos Sainz y sobre todo eh, eh, mantener a Charles Leclerc, eh, eh, claro, claro que lo beneficia y pues bueno, velos dónde están y compitiendo por ese tercer lugar de constructores que pues bueno, ahí va. Beto eh, eh, Galaviz, eh, este, este, esta parte de Ferrari compitiendo el tercer lugar eh, con McLaren, por ejemplo, que, que era tu sorpresa, eh, Ferrari es la sorpresa. ¿Qué me dices?
1: Sí, la verdad es que yo no esperaba un, un ritmo tan fuerte por parte de Ferrari. Al, al principio de temporada mencionamos que los, los constructores iban a decidir por lo que hagan sus segundos pilotos, ¿no? Entonces ahorita si realmente existe una competencia entre McLaren y Ferrari es porque Ricciardo no existe tenemos que decirlo, o sea, Ricardo es un piloto súper querido en la parrilla por parte de, del paddock y por parte de los aficionados, pero si fuera cualquier otro piloto, llámese Stroll, llámese inclusive Checo Pérez, estarían exigiendo su salida de, de, de la Fórmula 1, ¿eh? porque a pesar de que hoy tuvo una buena carrera, Ricardo está perdido en McLaren, no puede ser que tu compañero de equipo esté calificando segundo y que tú estés en 13, en 13, y esto esté pasando esta es la quinta carrera que pasa algo así y no vamos ni a la mitad de la temporada, entonces algo está pasando con Ricardo, no sé qué esté pasando, pero está quedando muchísimo a deber y vemos el otro lado de la moneda con Ferrari, un monoplaza que definitivamente no es tan fuerte, pero tiene dos pilotos súper sólidos, si no mal recuerdo, Leclerc 62 puntos y Sainz 60 puntos, algo por el estilo, una diferencia solamente de dos puntos entre ambos, entonces la parte pilotos muy bien por parte de Ferrari, pero en McLaren algo está pasando ¿eh? y, y, y si no tienen cuidado le va, le va les, les puede llegar a pasar lo que le pasó a Racing Puente el año pasado que perdieron la tercera plaza con McLaren en la última carrera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tema de los pilotos.
3: Sí, de hecho, mencionamos nosotros al principio de la temporada ¿no? que el Carlos Sainz posiblemente era el piloto de los que había cambiado de equipo que, que mejor se había adaptado hoy por hoy también ya está ahí Checo pero al principio había sido Carlos, ¿no? el que está como más constante y colopiendo, como lo dice Beto, eh, a lo mejor Mercedes, perdóname, McLaren tiene mejor monoplaza que Ferrari, pero, la, pero uno de sus pilotos no está funcionando, no y en caso de Ferrari tiene a los dos pilotos muy bien, pero el monoplaza es el que está quedando de eventos yo creo que por eso andan ahí medio parejos, no porque unos le falta una cosa, a otros otro, pero bueno, Carlos Sainz, retomando el tema, la verdad, como dices tú, a lo mejor es un piloto que no sale mucho ahí, a la luz, espectaculares y eso, pero la verdad, muy consistente, y la verdad, yo creo que junto con Checo, son los dos pilotos que mejor se han adaptado a su cambio.
0: Oye, oye Jerry, y te pregunto a ti otra vez, porque si no, eh, eh, Oscar no me lo va a perdonar, de hablar del asturiano, eh, Fernando Alonso, que le quita ese maldito punto a George Russell. Ahorita voy contigo, Beto, para que me digas de, de tu lado paternal, de, de tu pollo. Pero primero, Jerry, ¿qué me dices de Fernando Alonso, eh, pues quitándole la décima posición a, a George
3: Russell, pues yo creo que también lo hizo pensando en hacerle pasar corajes aquí a Beto, yo qué sé, porque ya, ya se veía. Yo, yo creo que Beto ya está, iba a gritar ¿no? de emoción por su primer punto y no lo logró, porque Fernando, pero bueno, al final de cuentas es, es Fernando Alonso, ¿no? Sabemos la capacidad de Alonso, sabemos que con un, saca jugo uh, de donde no puede con el coche, lo lleva más allá, siempre lo ha hecho en los escuderías donde ha estado. Es algo que ya no, no, nos, no nos toma por sorpresa, ¿no? La capacidad de Alonso de, de siempre sacar más allá del coche, de lo que pueda dar el coche, siempre Alonso lo lleva más allá. Y bueno, hoy, al principio parecía que no se adaptaba para nada Alonso y por ahí su compañero parecía que estaba mejor. Oscar dijo, denle, denle tiempo, denle tiempo, es Fernando Alonso, sus manos son distintas. Hoy Alonso está ahí sumando dos que tres puntitos, pero yo, yo, yo veo a Alonso... Pues haciendo lo que puede con el, con el coche, ¿no? Con el Alpine, haciendo lo que puede, no, no, no va más allá, ¿no? ¿Qué, qué diferencia sería si Alonso tuviera a lo mejor el, el McLaren junto con Lando Norris, no? oye Jerry, pero es que
0: Oscar le quiere dar un año o dos temporadas de tiempo a Fernando Alonso también, que no, que no, juegue y a,
1: che y a Checo le dio una práctica mi brother,
0: <risa> a Checo le dijo en la primera práctica iniciando la temporada que pues por qué estaba ahí, pero bueno el corazón, claro, por cierto el corazón,
3: el corazón de Oscar le podría dar 20 temporadas más a Alonso <risa> lo podría subir con bastón y de todas las modas modo, le daría oportunidad
0: <risa> oye Nacho, por cierto un muy buen gesto por parte de Fernando Alonso acabando la carrera de ir con Russell y darle un abrazo y decirle: Pues bueno, eh, eres, eres joven, tienes un muy buen futuro y pues bueno, va para adelante, ¿no? Lástima que, que se lo tuvo que quitar, pero así es, eh, Nacho.
2: Y claro, hasta Alonso lo dijo, le dijo: Cuando vi que era Rossel, me dolió, pero al final soy un de carreras y lo tengo que pasar. Igual, ¿eh? fueron 10 vueltas que le costó pasar a Alonso, a Rosell Rossel, muy limpio, para la gente que dice que volvemos a lo mismo de los temas de las sanciones, los límites de pista. En la misma curva donde Checo toca a Leclerc, la segunda vez, en que es saliendo de la curva 6, curva 6 para entrar a la 7, fue una maniobra idéntica a la que le intentó hacer Alonso a Rossell. Rossell lo respetó, le dio el mínimo espacio, nunca lo aventó a la grava, al final Alonso tuvo que soltar el pedal del acelerador porque se venía a la siguiente curva. Entonces, quiere decir que son pilotos muy limpios y que sí se puede dejar el espacio para que entre el otro coche. Y creo que también lo que le mencionó Hamilton a, a Lando cuando lo pasa, dice qué buen piloto eres, igual ahorita se lo dijo a Alonso a Russell, y creo que este es el futuro de los pilotos británicos. No hay ninguna duda de que entre estos dos va a salir el siguiente campeón del mundo de la Gran Bretaña.
0: Antes, antes de que me hagas llorar a Beto Galavís con tus palabras, voy con él porque me interesa su lado paternal. Ese lado, ese, ese, ese cobijo que le está dando a George Russell desde hace 400 años, que lo quiere, que lo apoya, que confía en él. Entonces, Beto Galaviz, ¿qué sentiste cuando se, que se le robaron ese punto sagrado a tu pollo?
1: No, yo antes que nada quiero agradecer a la aplicación de F1 TV, porque puedo verlo desde la cámara que yo quiera. Desde ese momento yo me cambié al onboard de George Russell. Y estaba sufriendo como una madre, no es posible que a tres, cuatro, cinco vueltas del final pierdas ese maldito punto que lo íbamos esperando tres años. Y bueno, efectivamente, Fernando Alonso lo dice, ¿no? Cuando vi que iba contra Joe Russell, yo dije, yo quería ganarle esa diez, décima posición a cualquiera menos a él, ¿no? Es un piloto que, que es querido también en la parrilla, y bueno, todos sabemos el talento que tiene. Demostró una gran defensa, la verdad tenemos que decir lo que demostró... Defenderse muy bien por nada más que de Fernando Alonso durante 4, 5, 6 vueltas. Y ahí difiere un poco contigo, Nacho, en el sentido de la maniobra. Cuando entraron a la curva 4, Fernando ya estaba prácticamente adelante de él, ¿no? Entonces fue un poco distinto. El Williams curva, no daba para más.
2: La curva 4 fue cuando lo pasó limpio y completamente. Pero yo hablo 6 sí. vueltas antes fue con la curva en la 6 y en la 7, o sea, saliendo de la 6, y está la pequeña recta ventana en la 7, ya, 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 ahí ya, ya, Alonso sí. lo intentó pasar por fuera, para la gente igual que dice, no, ¿cómo se le ocurre a Leclerc intentar pasar a Chico de acuerdo. por fuera? Alonso lo intentó también, eh. o sea, Alonso es un de campeón acuerdo. del mundo, que es respetado por todos, o sea que arriesgó se Alonso, así como Chico se arriesgó también en otra curva, o sea, por fuera se puede arriesgar, lo hacen los campeones del mundo, y ahí claro. Russell se merece... El respeto de todos porque respetó el coche de Alonso, lo llevó al límite, pero entraron los dos coches. Los sí,
1: dos somos caballeros. Sí, sí, yo pensé que hablabas de, del rebase final, pero es pero sí no que porque... se sigue demostrando, sigue demostrando que, que es el heredero de Mercedes para la 2022. Botas tiene que estar muy preocupado. Creo que él lo sabe, Mercedes lo sabe y todos lo sabemos. Y más ahora con la renovación de Hamilton, de la que no hemos platicado, ¿no? Renovó hasta la, dos años más, hasta 2023, dos años más. si no mal recuerdo. Exactamente, y Botas, bueno, creo que debe estar muy preocupado porque Russell está demostrando con creces el que merece ese lugar para la próxima temporada y más con este cambio de reglamentos, ¿no? donde nadie realmente sabe dónde vamos a estar. Entonces, yo como Toto Wolf, ¿qué es lo que necesito? Dos equipos, dos pilotos sólidos.
3: Sí, claro.
0: Dios, de hecho, Hamilton, comentario que dices, eh, Beto, para preguntarle a Jerry: eh, Oye, Jerry, ¿tú te esperabas que, que Hamilton renovara tan rápido estos dos años?
3: No, la verdad es que no, no, yo, no yo no esperaba que, que renovara tan rápido y dos años, ¿no? La verdad, yo si renovaba, yo esperaba que renovara uno y viendo ahí cómo le va a lo mejor con los, con los cambios, con los nuevos cambios, las nuevas reglas, y eso si ganaba este año, ¿no? O sea, si lo gana, ¿no? Este año, a mí se me hizo, sí me sorprendió que renovara. También sabemos, ¿no? Hamilton, ahorita ya lo, lo que lo mencionó Beto, Hamilton firmó su renovación y firmó la salida de botas. es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, ahí va a estar Hamilton y va a estar Russell, y... pero sí, es sorprendente, ¿no? Es más, yo, yo hubiera pensado que hubiera llegado primero la renovación o la extensión de contrato de Checo, que la renovación de Hamilton.
0: Y más, y más porque el año pasado se tardó, creo que hasta el minuto uno de que empezara la temporada para... Sabemos renovar. Sabemos
3: que es así, sabemos que es así, que, es, que ahora sí que como sería bastante este polémico, bastante diva en esas en ese aspecto Hamilton y, y se va al final y pide y no, que déjame ver y, y se lo lleva, ¿no? Pero que renovara y por dos años, a mí sí me, me sorprendió. Les, Oye, les digo... pero yo
1: creo que eso, eso dice mucho ¿eh? de, de lo que está pasando internamente con Mercedes. Creo que las prioridades de Mercedes ahorita son otras y las tiene muy claros tanto el equipo como Lewis Hamilton y a mí me dice mucho que haya renovado tan pronto en la campaña ¿eh? algo, Oye, algo interesante oiga, también
3: también podría ser no cómo ven ustedes por ahí la, la, la este año a lo mejor Hamilton pensaba que iba a ser como el año pasado que se lo podía llevar fácil pero existe un cambio iba que se llama allá. Red Bull y Max Verstappen, que está corriendo También para ser campeón cabeza. totalmente, Max, ¿no? y, de y a lo mejor Hamilton quiere ser el, el más ganador en la historia de la Fórmula 1, ¿no? pero a lo mejor les dice, a lo mejor este año no va a ser, y yo espero que no sea.
0: Precisamente,
3: no le,
0: justo iba para allá, Jerry, me, me leíste la mente porque les iba a dar ese comentario, porque por supuesto que firmó, porque va a perder el campeonato y porque quiere superar a Schumacher. Si, si Hamilton hubiera tenido este año hubiera sido campeón, igual y hasta se retira siendo el más grande, siendo yéndose como la leyenda, superando con ocho campeonatos, ocho títulos de la Fórmula 1, pero no lo tuvo, sabe perfectamente que tiene pos eh, posibilidad, este año para mí no, pero el siguiente con el, todas las modificaciones que puede haber, con todo lo que, la, la reglamentación que cambia, pues por supuesto que puede y es, y es prácticamente otro capítulo. Ahora, otra cosa, eh, eh, van nueve premios, faltan sí,
1: falta diez, mucho, falta, falta mucho.
0: muchísimo donde, donde Mercedes 14,
1: agarre,
0: faltan catorce faltan catorce grandes premios donde faltan Mercedes menos. agarre esa puesta a punto que tanto está buscando y encuentre y arregle los errores de su monoplaza, bueno, quién sabe qué pueda pasar, eh, también eh, Hamilton, pero bueno, nos, nos sorprende eh, firmando dos años inclusive, pues bueno la, la renovación de Checo Pérez, como bien lo dice eh, eh, Jerry, yo la esperaba un poco antes. Pues bueno, eh, Nacho eh, acaba la carrera con un eh, gran chelem eh, de Max Verstappen y se une a la, a la lista de estos grandiosos pilotos en la historia de la Fórmula 1. Eh, para que les expliques también, por favor, a, a, nuestro, a nuestro público, a la gente, a nuestros amigos que nos están viendo sobre ese gran chelem, Nacho.
2: El piloto más joven en conseguir un gran chelem. Correcto. Una lista, una lista que es contadísima. Tiene que ser pole position, vuelta rápida, liderar todas las vueltas de carrera y ganar la carrera. Hemos sabido que Hamilton tiene gran chelén, pero lo complicado obviamente es todo, pero es que cuando estés liderando la carrera puedas entrar a pits y no te supere Y salir como y líder. Max, Max se dio el lujo de entrar dos veces para después, faltando creo que 10 vueltas o 15, ponerle el compuesto duro, le llevaba 30 segundos al segundo lugar y todavía salió 10 adelante, o sea, eso te habla de lo que fue Max en, en esta carrera, que a lo mejor muchos no lo consideran el piloto del día porque estuvo en primer lugar, lideró todo, pero sacarle tanta ventaja al segundo lugar para que te dé tiempo de entrar otra vez a pits, volver a salir adelante y liderar todas las vueltas, habla de la gran, gran carrera que tuvo Max.
1: Total. Lástima, que, lástima Ahora, que
2: el piloto del día no se le puede dar a dos, ¿no? Porque debería estar ahí Max. Sí, y...
1: claro. Ahora, también, sin demeritar el, el logro de Max de, de sacar una ventaja tan grande al segundo lugar, también ayuda un poco las circunstancias, ¿no? Que el segundo lugar fue Norris en la arrancada, ¿no? después fue el, el, el choque con Checo que se fue hasta la décima posición y después unos Mercedes, un Hamilton que tuvo problemas con su vehículo y un Bottas que llegó desde atrás para llegarse con la segunda posición entonces no es por demeritarlo pero sí fueron varios los factores que, que ayudaron a que Verstappen tuviera una ventaja tan grande sobre el segundo lugar
0: tal Les menciono eh, cómo acabó este gran premio, el, el segundo round en el Red Bull Ring, eh, Verstappen Bottas, eh, Lando Norris en tercero que sin esa penalización para mí eh, Lando Norris hubiera quedado en segundo eh, Lewis Hamilton en cuarto Carlos Sainz igualmente por la penalización de Checo Pérez, Checo Pérez baja sexto, Daniel Ricciardo Leclerc, Gasly y Alonso que pues, platicamos que le roba eh, esta, este punto a George Russell, el campeonato de pilotos pues Verstappen con 182 puntos, Hamilton eh, Hamilton con 150 y Pérez 104, Lando Norris 101 y Botas 92 está a tres puntos eh, Lando Norris de Pérez. Y les menciono constructores de La una sorpresa, señores. <ríe> les, te menciono tu sorpresa en tercer lugar también, ahorita, mi querido Gala. Pero primero Red Bull 286, Mercedes 242, ya prácticamente con una muy buena ventaja. La sorpresa de, de, de Beto Galavis, McLaren con 141 y Ferrari muy pegado, ¿eh? Abajo con 122, eh, Beto.
1: Sí, 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 una lucha. Se escucha mucho, eh, porque se escuchan muchos puntos entre el uno y el 2, pero sabemos que esos cuatro pilotos están peleando las primeras cuatro posiciones. Entonces, en una carrera te, te llevan otros 20 puntos de ventaja, tanto el segundo como el primero. Entonces, realmente no es tanto. Yo no creo que el campeonato esté definido de ninguna manera, sobre todo en el tema de constructores. Y, y esa lucha también de McLaren con Ferrari, que lo venimos diciendo, se va a definir por lo que Ricardo llegue a hacer. Si Ricardo aprieta, si Ricardo se, se pega un poco a lo que está haciendo Norris. Ferrari no existe. Así es sencillo.
0: Total. Pues bueno, eh, pasamos con, con las preguntas que nos tienen nuestros eh, compañeros y amigos que nos están viendo aquí en la última vuelta. Pues eh, Pau Romero, Sergio Ponte y Aldo Iván Moreno, muchas gracias por el comentario. Vamos a tener un programa de previa eh, eh, para Silverstone y platicar las preguntas que nos están haciendo y es con respecto a los sprints. Vamos a hacer un, un, una previa para explicar bien qué es lo que va a pasar, cómo va, se va a calificar, cómo se va a puntuar, todo esto lo vamos a tener. Les agradezco de todos modos muchísimo las preguntas porque sí es un tema que a mucha gente lo está, le, 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 le está moviendo porque viene Silverstone y, pues bueno, viene este tipo de, de clasificación eh, nueva que está probando eh, eh, la FIA para eh, modelo Sprint. Vamos con Enrique Oñate, eh, saludos Enrique. Eh, ¿Qué opinan que Checo está a cuatro puntos en su carnet de perderse un gran premio por las penalizaciones, Nacho?
2: Es muy buena pregunta, no lo habíamos mencionado. Eh, Norris igual, Norris está más cerca de perderse un gran premio, tiene más puntos en, sobre su licencia. Y se tiene que andar con cuidado Checo, porque ahorita, como todavía no está firmado en Red Bull para la siguiente temporada, está muy peleado el campeonato de, de constructores y de pilotos. Entonces, si Checo se pierde una carrera, es hacer cero puntos y todos los puntos entonces van a ir para Botas, Hamilton y del que reemplace a Checo Pérez tendrá que hacer puntos, porque si no serían directamente dos contra uno en el campeonato de constructores. Entonces, creo que por esa razón Checo tiene que ser muy cuidadoso de sus siguientes maniobras y no necesita tener los, los siguientes puntos, al igual que en Lando, porque se pueden imaginar entonces que Lando no corre un gran premio por ser cancelada su licencia entonces les dejaré ahora sí que toda, el, toda la chamba y todo el trabajo a Richard y no creo que sea un buen fin de semana no. para en si eso llega a pasar
3: Sí, no
0: muy buena pregunta, gracias Enrique eh, gracias, gracias Nacho por contestarla eh, viene Rita Llave, eh, dice un muy buen comentario también de Checo Pérez eh, hace tres tiempos idénticos esto lo había hecho Botas y Checo Pérez también eh, eh, lo hace con un 1.09996 y hace tres, este, estos, hace estas vueltas y las hace idénticas, también es un, es un muy buen dato, eh, Sergio Aponte, pues bueno, igual, muchas gracias, checo un caballero pidiendo disculpas, y el alzado de, de Lando tirándole a Sergio, Tantita humildad Lando, si eres buen piloto, pero hasta ahí, te lo dejo a ti Galavís, te lo dejo a ti Galavis. tu sorpresa, están pegándole a tu Landito. Pero lo van a, no a hacer puedo pelear entre dos
3: pollos, o sea, está difícil.
1: <risa> no, los mejores pilotos son polémicos, ¿no? Así lo sabemos que son. Norris maneja un humor muy ácido, ¿no? Como el típico humor inglés que, que sabemos que llegan a tener en ese país. Eh, así ha sido cuando estaba en, en su época de streamer, ¿no? También en Twitch, ahí por YouTube. Hasta él mismo se llega a echar carrilla, tiene su su trompo que tuvo en las prácticas, oye, ¿qué pasó? Pues perdí talento, así de fácil, perdí talento, no se burla mismo. Sí, sí. Entonces, es un tipo irreverente, es un tipo sarcástico, yo no lo veo más allá de eso, entonces, eh, pues, curioso, ¿no?, el caso de Norris. Oye, oye,
0: Beto, inclusive, eh, aquí aquí tienes una disputa de papá, porque Lando Norris llega a Russell a felicitarlo y le dice que tiene mucho sudor y le dice brother, no te confundas, esto es champaña. No te me confundas, algo que no conoces todavía y no la vas a conocer todavía en un ratito, pero no te confundas porque
1: esto, brother, esto es champaña. ¿Qué hiciste ahí, Beto? ¿Lo separaste? No, por... bueno, yo... No, no, no. yo los veo como hermanos, ¿no? Tienes que dejar que se agarren un poquito, entonces ellos van a madurar y, y a fin de cuentas Russell va a estar también con esa champaña arriba de, de Norris, ¿no?
0: Claro, claro mira ahorita Paola Romero, saludos Paola gracias por el comentario ese eh, eh, Michael Maza que pues, bueno sabemos que es el, el, el mero mero el que sanciona, pues bueno yo creo que ya se pasó porque pues, regaló muchísimos puntos, muchas sanciones en este gran premio, eh, se pasa de verdad dice Paola Romero, saludos Paola eh, saludos Alma Velázquez, Marta Orozco eh, Sergio Aponte igual, muchas gracias, Abel Eduardo, saludos mi estimado Cheli, saludos Abel, así como también a Nacho, Jerry, a Alberto y pues bueno, falta Oscar aquí eh, ya hablamos del ando, del semidios de Paola Romero, y el semidios de también, por supuesto, de mi querido Beto Galavís aquí está Oscar González, presente, saludos Óscar que no se pudo conectar, lamentablemente y nos dice, me mencionan a mi príncipe de Asturias, por favor, que si no fuera por Betel y el tráfico, calificaba quinto, así es, quinto y luego vacunan a Rosel, ¿qué me dices, Nacho? Ah, no
2: hubiera calificado quinto, o sea, al final sí, obviamente fue una lo bloquearon, pero tampoco te da tan buen ritmo para salir quinto, si hubiera pasado a la Q3, y ya, hubiera sido otra cosa. Y yo lo defendí, Oscar, yo dije de Alonso, que es rebase yo lo defendí, no te preocupes, Oscar.
0: Saludos también a Alex, a Alex Quiñones, pues, nada más que agregar eh, de este gran premio, eh, nos vamos a Silverstone, que va a ser práctico, o sea, muy polémico, vamos a tener muchísimo trabajo la última vuelta, porque vamos a, a explicarles y aprender junto con ustedes sobre esta nueva modalidad que se van a hacer, que van a ser tres grandes premios en esta temporada y la FIA quiere implementarlo mucho más en un futuro, vamos a prepararle este programa eh, para, para antes de, de que empiece el gran premio eh, en Silver, de Silverstone pues bueno, les agradezco mi querido Jerry Moreno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros eh, muchísimas gracias Jerry, Beto Galaviz Nacho Aponte, muchísimas gracias les agradezco, esta es la última vuelta, muy buenas
3: noches